0: Estás escuchando Radio Api
1: Inspirando tu saber personal
0: Ya casi pasó un año Y esta es la mejor oportunidad Para que te atrevas a hacer eso Que no has hecho Llámale, bésale Regala una sonrisa, déjate sorprender y, sobre todo, valora lo que tienes. La Navidad es la mejor etapa para dejar atrás el no puedo, compartir con tus seres queridos y recibirlos una vez más en tu corazón. En este año nuevo, atrévete a sonreírle a la vida, atrévete a ser libre y a aceptar a todos tal cual son, para que tu mundo sea simplemente un reflejo de lo que hay dentro de ti de parte de la gran familia Radio Api te deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2017 Radio Api actitud positiva y transformación de creencias inspirando tu desarrollo personal
2: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex Aguillón y estoy aquí para invitarte a que nos acompañes todos los lunes en punto de las 7 de la noche en Conéctate a la Vida, donde tendremos temas muy especiales para ti de emprendedorismo, liderazgo y desarrollo personal. Además, con un toque de buen humor. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Conéctate a la Vida.
3: ¿Deseas vivir en armonía y plenitud? Escucha Redescubriéndote con Tere Ruiz Todos los martes en vivo a las 7.30 de la noche Y los sábados su repetición a las 7 de la mañana Ambos tiempo a la Ciudad de México En www.radiopit.com. Actitud positiva y transformación de creencias ¿Qué tal queridos amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos a este su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con Erika Concey. Tengo de invitado, como todos los domingos, a Marco Antonio, la voz de la alegría. Marco, ¿cómo estás? Veo que estás un poco mal de la garganta.
2: ¿Cómo, cómo estás, querida co-conductora del Project Fonic, conductora de Mi Transporte se equivocó de planeta? Fíjate que primeramente saludo a a, a a la gente que está conectada ahorita, segundo y saludo desde la venta ciudad de Nuevo de Guanajuato una ciudad fresca en este momento y tercero ando eh, en regresión, ya, yo creo que ando por ahí en 16, 17 porque nosotros campeones de voz ligeramente ando todavía no bien necesariamente de mi garganta, pero aquí estamos al tiro y al pie del cañón
3: Sí, y mira Marco, precisamente hoy vamos a hablar sobre, es que es divertido, los problemas de viajar en clase económica. La verdad, es este, estos últimos meses yo he viajado en clase económica y te llevas cada chasco. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en México junto a tu persona en el Congreso Internacional de Coaching el de sábado, coaching. ayer, ¿no? Y pues yo regresé esta madrugada a, a Florida y tú te fuiste a León. Entonces vamos a compartir un poquito un poquito de eso. Yo creo que a muchas personas se van a identificar con nosotros porque cuando tú viajas mucho, pues tratas de, de buscar los mejores precios, ¿no? Por conveniencia, por tiempo, por dinero, por esfuerzo, por lo que sea. Pero este, ahorita voy a poner un comercial que está medio divertido. Entonces, ¿quieres que lo escuchemos? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces vamos a Adelante. escuchar... Perfecto, gracias.
0: <risa> Soy el dueño de Brian Air Y vengo a deciros que nos hemos vuelto LACOS con los precios ¡Qué maravilla,
2: nos vamos a Roma por 5 eurillos de nada o, Oiga, ¿y el avión? ¿Qué avión? ¿Esto? Esto es una catapulta
3: Claro, ¿qué
2: esperaban por 5 euros? El buen humor no tiene precio
3: No se quejen, que no les cobramos nada por el equipaje de brazos Disfruten del vuelo
2: Este domingo
4: Euskadi Movie en ETV2
1: ¡Dios,
3: vamos a morir! Y bueno, regresamos, regresamos, amigos. Realmente, yo me estaba botando de la risa cuando estaba viendo este video porque ellos les ofrecen una clase económica por 5 euros. Llegan al aeropuerto y dicen, bueno, ¿y dónde está el avión? Pues, ¿cómo quería un avión, no? Le ponen un avión de... Simula, simulando un avión, pero pues no, no es avión, y todavía le dicen, y, y ni le vamos a cobrar sus maletas, ¿no? Así que muchas <ríe> muchas veces nos dan eh, gato por liebre. No sé a, si a ti te ha pasado eso, Marco.
2: Fíjate que es como todo toda una experiencia perniciosa, porque además la gente que ha tenido la fortuna de viajar en avión, no todos tienen esa facilidad. Eh, en la República Mexicana, voy a hablar de una República Mexicana, que es. Eh, el marco de referencia que conozco. Uh -huh. A bueno, fíjate que antes de hablar, quizá un poco, si me lo permites, de hacer... Eh, como ustedes como más masas que Chile, uh
5: -huh.
2: En México ha habido una cantidad importante de aerolíneas Algunas nacen y se desaparecen. Eh, mexicana, mexicana de nación nació hace muchos años y desapareció para unos ocho años, tal vez. Entonces... Siempre hubo una guerra de precios, entre las dos en líneas que eran más importantes, voy a hablar como del 2005, tal vez 2008, para atrás,
5: Ajá.
2: que era Mexicana de erosión y Aeroméxico. Mexicana de Aerosión tenía una gran cobertura, entonces le daba batería, por supuesto, a Aeroméxico en cuanto a costo. habrá eh, mexicana, y bueno, aquí es empezamos de alguna manera con el pastel, Importante de Aeroméxico Y nacen Bueno, un poquito más Atrás ya de Aeroméxico En México Volaris Interjet Vila Aerobús Y hay una eh, aerolínea como más especial Más Más limitada Seguramente más barata que no sé sea, Magnificarse Entonces eh, Creo yo que de las cosas Que uno sufre cuando se viaja en, uh -huh. en lo más
1: barato En
2: lo más barato En lo más barato En lo más barato, uh -huh. en lo más barato uh -huh. Tiene que ver con comodidad en el avión, tiene que ver con la seguridad de tu este equipaje y, y que tú te sientas cómoda, a porque eh, a veces uno por, por querer ahorrarte un, unos precios o unos dólares Ajá. La verdad es que compramos boletos de avión equivocado en cuanto a... a Servicio. A los costos, uh -huh. porque si sí no sale más caro. Te cuento, por ejemplo, uh -huh. eh, en Estados Unidos, que si, ve, si no en todas las reuniones, en la gran te eh, dan el costo a bordo. En Volaris, uh -huh. eh, donde se acostumbra que tú vas volando y te dan agua, te dan refresco te dan unos o cosas digamos digámoslo gratis, entre comillas, porque volviendo te lo que en el boleto. Correcto. Estas líneas de bajo costo específicamente Volaris, te, cuando, cuando vas en el vuelo se vende como que no quieras, se vende sándwiches, se vende eh, refresco, se vende agua, se vende pasta, es decir, el costo que te pagas no es necesariamente eh, más barato, entonces cuando tú le vas sumando a lo barato que tal vez compra, cuando vuelas en, en bajo precio, no te permiten subir muchos kilos de equipaje, me el avión a veces que incluso ni siquiera el costo que tú compras de boletos te permite tener una maleta abajo, entonces solamente tienes que viajar con una maleta pequeña en la parte de arriba. Todo eso tiene que ver con con las consideraciones de uno cuando compra este tipo de, uh -huh, de, de boletos. Cosas. Entonces uh -huh. han pasado, han pasado todo. Una de las cosas, no sé si chistosas o terribles que hayan pasado, uh -huh. es que yo solo he volado una vez en mi vida. En vida aerobús. Y cuando hay la oportunidad de viajar, prefiero buscar otras alternativas que vida aerobús, que reconozco que tiene unas tarifas muy, muy bajas en la República Mexicana. Eh, imagínate que yo voy a entrar a la cabina del avión, al avión, a la puerta delantera, eh, y entonces, de repente, a la altura de mi cintura, de mi lado derecho, veo que se pone algo como como me llamó la atención que era algo lo que se yo pensé que era un contaminamiento, una no sé, una mosca una cosa de estas. Ajá. ¿Y sabes qué fue lo que se movió
3: no me digas que una rata
2: un tornillo de la puerta ¡¿Ah! una cosa de... y se me cayeron los calzones porque dije eh, en este bien vamos a bajar pero bueno eh, a dije bueno si me toca pues me toca Ajá. pero ver que la cosa esta se mueve bueno. Solo por, por buscar eh, economía. Yo no compré el boleto, yo me lo compré a mi de una, a en una conferencia.
5: Ajá.
2: Pero yo no conocía la aerolínea. Y entonces yo dije, bueno, está bien. A partir de eso, cuando me van a comprar boletos de avión y buscan que sean precios bajos, el mismo vida a que sea preferentemente Aeroméxico, sino bien eh, y volar.
1: Oye, Bonilla pero...
2: De bus, la verdad es que... Claro. Es, 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 no me gusta. Esa es mi experiencia, ¿no? Pero todo es porque la gente... En mi clase particular, cuando me compré el boleto, uh -huh. querían que sea barato Eso es lo que se arriesga a uno.
3: Claro. Sí, pero, o sea, un tornillo. Yo no sé si a ti se te han caído los tornillos de las puertas o de los cajones, ¿no? Ya ves que donde está a la agarraderita...
2: Día, día se me cayeron, pero los calzones.
3: No, o sea, imagínate, si muchas veces cuando tú... A mí me, a mí me ha pasado que se le cae un tornillito al, a la agarradera del, del cajón, por ejemplo, de los cubiertos. Entonces lo jalas se ¿Ah? cae y se caen los cubiertos, ¿no? Y tú dices, ajá, ay, no, ajá. qué horror. O sea, imagínate de un avión. Qué terrible, ¿no? No, ya me ¿Sí? imagino. Y, y bueno, ¿y, bueno qué ¿y qué dijiste de, o qué hiciste? ¿no? Sí, o sea, ok, ya, ya lo viste, ya pero, pero les comentaste algo, preguntaste algo. ¿Qué, qué pasó?
2: No, no. normalmente eh, nada. No, no dije absolutamente nada. Ajá. <risa> normalmente eh, en situaciones como de riesgo de peligrosidad, la tripulación son los que te permiten, si la idea corporal son los que te permiten que todo el no, pues yo como los tenía tranquilo, sí, dije, bueno. Busqué as sentido de tranquilo, aunque en la realidad no, no necesita así.
5: Claro. Pero
2: no, no, no dice nada, no dice nada, porque eh, sí es cierto también, en este sentido, que y, y aun cuando desafortunadamente ha habido accidentes a Ajá. Lamentables accidentes aéreos, aún cuando han sucedido esto, viajar en avión es altamente seguro. Es de los transportes más seguros que hay en el planeta, más arriba de, de auto, de camión, de barco, tiene una seguridad muy alta. Ajá. Entonces, bueno, yo, yo espero no que parte de la estadística, y bueno, gracias a Dios, no.
3: Claro. Oh, bueno, y hablando de, de esto de los avionazos y demás, ¿recuerdas el avión que que se cayó desafortunadamente que chocó con los jugadores de fútbol de Brasil? Yo no sé si tú has leído las noticias al respecto, pero parece que en la torre de control no los dejaron aterrizar. No sé si tú has oído esa noticia. Sí, esa noticia la escuché y que decían que sí, que, que al, al jefe de la torre de control lo detuvieron porque el piloto pedía que lo dejaran aterrizar y no lo dejaron aterrizar. ¿Verdad? ¿No verdad? Yo creo que también, eh, pues es súper... Yo sé que la seguridad es cuando... Vas, viajas de un país a otro, pues deben de ser así como que, pues grandes, ¿no? Porque finalmente hay fronteras, pero yo creo que cuando la vida de personas están en tus manos y que sabes de dónde proviene un avión o eso, no sé, como que sí tienes que darle prioridad a, a eso, ¿no? M más que seguir una ley o, o no sé, o, o cambiar las leyes a lo mejor, no sé, es, es bien difícil, es bien difícil, ¿no? Pero... Pero bueno, dices que no has oído, entonces no podemos comentar al respecto porque la verdad no, no, no la sabemos. Sí. <risa> Oye, <No sé> <risa>
2: otra, otra experiencia simpática uh -huh. que me pasó: eh, eh, volé yo hace varios aviones en el 93. Ajá. Ah, o sea, ¿tú eras el piloto
3: o tú volabas en no, el
2: avión? No, no, en el, volé en
3: el avión. <risa> no, 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 no,
2: <risa> sí, íbamos de vacaciones Mi mamá, mi hermano y yo
3: Ajá.
2: En 1993, a la J Volvamos a Beverly Hills A los Ángeles Ajá. Y bueno, cada quien voló por su lado Primero voló mi mamá Y luego mi hermano y luego yo Yo soy el último volante que trabajaba Y los días eh, se me complicaron Porque no me, me daban permiso Ok. entonces que no me acuerdo por qué era una boleta Pero yo creo que por alguna casita uh -huh. El chiste es que yo de Estados Unidos Yo llevaba eh, mi ropa, y me salió como unos cuatro días, no mucho, y llegaba yo una sangrita, una sangrita de lo que compré con un pequeño. Ajá, ajá. Y la veía envuelta en una. Eh, playa y la llamo ahí bien, para que estuviera como protegido. Pero resulta que llego allá a Estados Unidos y por, por haber elegido una línea económica, yo creo que me trataron o, o, o aventaron maleta, no sé. El <risa> y dice que cuando. Me abren en la revisión de aquel entonces, Ajá. que era el 93, se acostumbraba a revisar, cuando pues, fui a Estados Unidos, los equipajes.
5: Ajá.
2: Entonces pues, ahora yo eh, me lo estaba revisando y abren la, la maleta y entonces el curso de que todo estaba rojo. Solo la, la botella de, de la, de la janita se había rojo. ¿Dónde
3: y está entonces, el muertito? Han de haber dicho, ¿no?
2: Vieron, sí. Ajá. Sí, justamente. Vio <risa> mi cara y mi cara fue pues, de asombro.
1: Ajá.
2: De bueno, primero pues, de asombro
1: Ajá.
2: y luego de enojo. Pero el enojo es porque toda mi ropa, con la que me he llevado para el viaje, se había manchado en mis banditas todas. Pero bueno, entre lo que te lo estoy platicando, tenía yo como a siete chalguitos de la aduana, todos como de... Para mí eran como de ocho metros de alto porque... <risa> Yo te... <risa> y es justo decirte que mi inglés, pues no era así que, digamos, bueno, claro, sino me costó mucho carajo explicar que era una sangrita. Y me veían me veía molesto. Y llegó a que pensaron... ¿no sé ¿Ves qué pensaron? Ajá. Era, lo que tiempo, tardé como una hora en, en estar ahí. Me, me, me entiendes, hasta que creo que probaron la sangrita y demás. Ajá. Pero esto fue, desafortunadamente, para no escogiendo Aerolíneas de bajo costo. De bajo, free. exacto. Me tocó sufrir.
3: Claro, y, y bueno, yo no sé si tú has visto que ahora en los aeropuertos se les da mucho por envolver las maletas en plástico y supuestamente esas no las ¿Ah? revisan. No es cierto, ¿Ah? todo el plástico llega roto. Pero a la gente, yo creo que ahí es, este, pues sacarle más dinero, ¿no? Para que salga lo, lo del servicio del aeropuerto. Pero déjame te cuento yo una historia y realmente yo no sabía. Eh, la vez pasada que yo viajé a en México, en, en, fue en agosto, en, en octubre, es, ¿Sí? yo volé por Aeroméxico. Usualmente yo vuelo por Blue Jet, pero esa vez el boleto estaba más barato en Aeroméxico y pues dije, ¡ay, lo voy a comprar! Está más barato, me ahorro una lana, pues viajo. Resulta que cuando yo estaba yéndome de regreso a Florida, salí de México, llego al aeropuerto y me dicen, ¿qué cree? Que no tiene asiento no puede volar hoy, y yo, pero ¿cómo? o sea, pero si yo lo compré hace un mes, y no, mi boleto, y acá, ¿no? y te desesperas porque yo el otro día tenía que trabajar y este, y me dice no, no puede viajar, lo que pasa es que nosotros tenemos derecho de sobrevender boletos, yo no sabía eso, me di la espantada de mi vida, te lo juro que me puse a llorar, les supliqué les rogué, no, no yo no sé les dije, yo tengo que regresar o sea, a ver cómo le hacen ustedes, pero yo tengo que regresar. Aparte, yo soy americana. Yo, yo vivo allá. <risa> pero me dijeron, no, usted tiene que leer las cláusulas porque ahí dice que nosotros tenemos el derecho de sobrevender asientos. ¿Tú sabías eso?
2: Fíjate que algo he escuchado. La verdad es que no lo pongo mucho atención, porque lo que tengo claro yo uh -huh. es que eh, cuando la aerolínea más allá de sobrevender los vuelos uh -huh. les llegan todas las personas de los boletos vendidos uh -huh. entonces ese es un problema para el, a, la aerolínea. Uh -huh. hay veces yo supongo que sobrevenden un porcentaje uh -huh. no lo sé o el 2%, por ciento no estoy seguro de la cantidad uh -huh. porque a veces la gente modifica las fechas de vuelo o tal vez cancela los vuelos entonces este es un es para que las aerolíneas no se vayan con menos con menos personas uh -huh. y de simplifica el vuelo, ¿no? Pero, imagínate si tienen los no sé, 150 personas Ajá. los 150 asientos para los 150 pasajeros y venden 160 pensando en que 10 van a cancelar mover, y demás pero imagínate que llegan los 160, 160 pasajeros registrados en el vuelo tienen no entra evidentemente el problema pues es la única porque tiene que eh, resolverle los vuelos uh -huh. sin costo uh -huh. a los que de alguna manera no tienen no tienen bien, pues quizás como parecido a lo que te pasó a ti sino les y... toca pagar eh, hospedaje ajá. alimentación
5: ajá, ajá si es
2: que tienes que quedarte ajá eh bueno evidentemente llevarte sin, sin costo ¿no? no la complicación para ti y para otras personas uh -huh. es eh, que si hay urgencia de llegar si es importante Ajá. Eso sí es una complicación.
3: No y sabes qué es lo peor, o sea que de verdad ya no me lo iban a dar. Pero me dijeron, mire, usted pase a la sala y si hay alguien que no llega porque algo se le atoró, la metemos. Si no se queda. Y dije, bueno, hagamos, veamos. Yo yo no sé a qué Santo le pedí no, pero yo dije es que yo tengo que regresar, yo no me puedo quedar aquí. Y sí, efectivamente alguien no llegó y sabes por qué? Porque estaba en el baño entonces casi, casi me dijeron ¡Córrale! ¡Métase! Y cuando yo iba entrando, me ponen a un lado y llega la otra persona que le tocaba ese asiento. Le dicen, lo, lo sentimos, no se puede ir. Mira, yo sentí feo por la otra persona, pero dije, gracias Dios, sí, no, porque yo sí me tenía que ir. Pero, o sea, es una tragedia también, ¿no? Porque esa persona ya tenía su asiento asegurado y, y se lo quitaron. Porque no llegó al minuto, ¿no? Entonces,
2: sí si hay que. Sí, son los miedos porque uno, eh, como tiene que no estar atento siempre y al tiro. Y bueno, las aerolíneas, la verdad es que sí que se dan un riesgo, porque, bueno, puede ser que cuando se en boletos, les caigan y complican tanto a la aerolínea como a la gente que, que tiene problemas. Fíjate que en, en... en otra experiencia, a, había una aerolínea, que ya no existe mexicana, se llamaba, recuerde bien, Aero California.
3: Okay.
2: Y resulta que yo fui a El Salvador, en 1995. fui a un evento scout, un evento de jóvenes.
5: Ajá.
2: Nos fuimos dos amigos y yo, México México, no México, Tapachula, es el lugar de la Tapachula, y de ahí nos íbamos a ir en carretera hasta llegar a San Salvador, esto es El Salvador. Ajá. Pues resulta que... En la ciudad de México estábamos eh, por abordar Y nosotros tres íbamos Decido de descanso Y dos amigos, pero un amigo, un amigo y yo Íbamos decidido de descanso.
5: Ajá.
2: <ríe> Entonces llegan un par de pasajeros Ajá Y eh, Tenían boletos no los habían el sobrevivir, cuando llegan Y dicen, estos mis asientos Había dos puestos de estos asientos y Las hermosas querían acomodarse el bol estaba hierro ajá Lleno, ajá. lleno, lleno. Entonces, eh, estaban haciendo conversión estos dos señores y la remota, eh, la de o cómo se le llama la...
3: Aeromosas.
2: La chica de la tripulación. Sí, Aeromosas. con el capitán, <risa> le explicó la situación. Ajá. El capitán regresa, estos dos tipos de pie El capitán regresa y llegan y tenemos tenemos personas que deben ocupar su lugar, quienes quieren quedar espacio para que eh, puedan regresar para ir y después eh, la alumilla optaré el hospedaje si quieres. Esto es decir, le pedí a su ¿no? Ajá, ajá, Y nadie decía nada, nadie decía nada. Miren, solo era un era un, 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 un asiento para estaba para, después, para
5: Ajá.
2: Y el otro parte dice, no, es que me tengo que ir y como todo el tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. Y voy a preguntar al capitán, ¿Quién quiere ceder su boleto para que quede aquí en México y lo vaya y esta persona pueda ir? ¡Nadie! Ajá. Y entonces voy a decir una Max más, ¿Quién quiere ceder su boleto? Y entonces mi amigo es Ajá.
5: levantó
2: ¿Sí? la mano y dijo, no. Y se va a desvanecer. No, espérame. Eran los dos, estoy haciendo memoria más, más pescadora. A ver qué pasa con y ese eran Alzheimer, dos, Marco? No, no, sí, con ese Alzheimer. Es que, me estoy hablando de los 95, hace ya, 20 no, ya. años. y este. Sí, sí, claro. Tinería, sí. Eran dos, eran dos pasos, Ajá. Y ya de Entonces nos vimos y el mismo día. Y levantamos la mano y decimos, bueno, habíamos hablado con la amiga y decimos, oye, vamos a ver cómo nos toca. Y si alcanzamos esa factura o a ver cómo nos organizamos. Resulta que los dos chicos o las dos personas que estaban enojadas se sientan junto a los amigos Ajá. Y él entonces el Capitán mandallamente a mi y a mí, eh, no sé cómo era la cabina o qué tipo de avión no me acuerdo pero tenía cinco asientos de la cabina la cabina, era la del Capitán el, el, el ¿Cómo se llama? El mayor copiloto. el segundo, el, el copiloto el, el tercero que era, y había dos asientos libres Ajá Como se disculpa No son hermosas Porque bueno No existan de estos que se que pliegan se que pegan a la pared ¿no? demás Había dos Entonces el capitán Dijo bueno cuando me dio como descanso, Ustedes dos Van a venir a la cabina Y van a poder ver el vuelo Y, ah. ¿Y hubieran visto la cara de este ¿no? <coughs> Nada Nada grasa Ajá Porque nosotros Nos habíamos decidido Pegando Y bueno El hecho de haber volado Nueva línea De bajo costo Ajá. Y haber vendido En los boleto a mi nivel de año nos permitió ver a nivel cabina ajá, ajá. el despegue y aterrizaje de la avión. Y es fenomenal.
3: ¡Wow! ¿Y qué edad tenías?
2: Hace en el 95. Este es 31 años, hoy tenemos 48.
3: Eh, 20, los 20. ¡Wow! Una experiencia fenomenal, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le andabas presumiendo que volaste en la cabina, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, porque fue una experiencia bien diferente, bien diferente y bueno, lo que escuchamos en la cabina fue totalmente desconocido para nosotros porque eran puras números y puras frases y, y nada que nos conociéramos
3: ajá, ajá, wow
5: Pero qué... bueno, fue una
2: experiencia diferente
3: no, y una experiencia muy padre y déjame te cuento yo ahorita si alguna persona, otra experiencias es que no son tan buenas si alguna persona no ha viajado a Estados Unidos y es la primera vez que va a viajar Tengan cuidado, no traigan comida, no traigan animales vivos, no traigan porque es un relajo. Eh, a mí me tocó conocer a gente que en Ecuador se comen el cuy. ¿Tú sabes qué es el cuy?
2: No.
3: El cuy es como un hámster que lo cocinan, ah, okay. ajá, en un, en un como que les van dando vueltas, como un cerdo. Imagínate un cerdo. Como un Ajá. ¿En, en,
2: en, ajá? Uh -huh,
3: uh -huh, que tiene un palo les le pasa por la mitad y le van dando vueltas para que se cocine, ¿no? Oh. Entonces a uh, los ecuatorianos se les ocurre llevar su cuy <risa> a Estados Unidos porque pues iban a ver a sus familiares y todo entonces llevan sus sus cuys y cocinados y todo pero los llevan ahí escondidos en la en las maletas no Le, hay un formato donde dice si traes alimentos si traes alimentos procederos si tra sí 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 y ellos dicen no no traemos nada o sea todo está súper bien acá y demás y pues que les detectan los CUIs, ¿no? Y cuando te detectan que mentiste, aquí en Estados Unidos eso como que es bien penalizado, ¿no? O sea, tu palabra es la ley, no es de que... O sea, tu palabra es tu firma, ¿no? Como en México. Y entonces los detienen, los llevan a un cuarto y los tienen ahí dos horas averiguando qué por qué lo traje, trajeron, por qué mentían, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en donde dices, a donde fueres, haz lo que vienes, ¿no? No trates de, de imponer tu, tu, tu cultura, tus ideas o, o, o tus sueños o lo que sea en algo que, que pues desconoces. Realmente es muy importante que te informes antes qué es lo que puedes traer, qué es lo que tienes que decir, porque también cuando tú vas entrando por migración te preguntan, ¿no? ¿A dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuánto tiempo va a estar...? Este, si ha viajado antes, si no ha viajado antes, ...etcétera... Y estar bien seguro, lo que hablábamos en Improving His Phone, ¿no? tener seguridad. Fake it until you make it. O sea, tienes que tener mucha seguridad cuando pasas por el área de migración de Estados Unidos. Porque a ti te ven un poquito nervioso y ya, ya valió. A mí me, me sucedió que la segunda vez que yo viajé a Estados Unidos me detuvieron porque, ¿qué pasó? Que usualmente te dan 10 eh, días, 3 meses o 6 meses a mí la primera vez que viajé a Estados Unidos me dieron 10 días de estadía pero la segunda vez me dieron 6 meses cuando yo veo el pasaporte y veo que me dan 6 meses yo no sé qué ojos pondría yo pero yo creo que los he de son tan expresivos que los he de, ah, de he de ver abierto muchísimo que de repente ya tenía dos policías atrás de mí <ríe> sí, 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 de verdad porque ellos tienen cámaras, ellos están viendo a la gente, ven sus expresiones ven cómo caminan, claro, ven claro. cómo andan entonces creo que eso, es, eso sí es importante y obviamente si, baja, si viajas a ellos no les importa mucho si viajas en primera o en segunda clase porque al final de cuentas ellos no saben en dónde viajaste solo conocen la aerolínea y el vuelo no pero no tu asiento pero entonces sí es muy importante que, que tengan mucho cuidado no porque si no te llevas cada sorpresa, tremenda oye Marco, ¿y qué te parece si escuchamos una, una música y al rato regresamos pero viajar en clase económica pero en camión, ¿te parece...?
4: Stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell don't paid to rope wider There's only one blow and one rider. I'm a damn chain, order more champagne, pull a damn hamstring. Tryna put it on ya. Let your lips spin back around for slow it down, baby. Take a look at my whistle, baby. Whistle, baby. Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just been Can you blow? Under control, show me soprano, cause girl, you can handle baby with stars, doesn't you come up in my clothes? Girl, I'm new, to me. my boogie the same, no, show me your perfect bitch, you got it, my banjo talented with your lips, like you blew out a candle. So I'm Show you how to do it And we start real slow
3: Estamos aquí de regreso en nuestro programa Improving is Fun Donde hoy estamos hablando de los problemas de viajar en clase económica Si tú has viajado en clase económica y te estás este, identificando Y aunque sea riéndote un poquito de nuestras historias o aprendiendo algo nuevo Pues quédate que seguimos ahora con Viajando en el Camión Marco, ¿tú nunca viajaste en Guajolotero?
2: Muchas veces, muchas veces y bueno, vamos, a, vamos a definir.
1: Ajá, los y es que
2: para, la gente, para la gente que no está relacionado, no está relacionado eh, con el término. Ajá. Creo Ajá. Yo que es un término que solo se ocupa en México. No, no estoy seguro si ese término se dice fuera de México, a nivel de fuerte, pero un lo Es aquel camión que pues, medio viejito, medio descartalado un poco. Los accidentes hacen el caracolillo Que le meten Pasajeros, le meten cajas Le meten flores, le meten hasta guajolotes Y ahí el nombre Que es de guajolotero ajá, ajá. Viajan, o sea, viajas con animales arriba. Es donde estos Podríamos decir que hay camiones de primera De segunda, de tercera, de cuarta Y así se puede decir como hasta la decilocinta Y luego guajolotero
3: Exacto, exacto. Sí, yo creo que ellos se daban más en nuestra época cuando nosotros éramos niños. Ahorita yo no he visto, pero sin embargo, en, en los memes, cuando dicen, hablando de transportes, creo que en la India los siguen usando, porque hay tanta cantidad de gente y la economía pues no es tan tan, tan tan buena, que viajan en esos transportes y de repente tú ves esas imágenes y te botas de la risa porque van unos encima de otros. Uno se queja que los que los peceros en México, ¿no? que vas ahí volando en la puerta y demás... No, o sea, viajar en guajolotero era era otra cosa, ¿eh? Era otra cosa. Yo no sé si a ti te tocó subirte en el roof, en el techo, alguna vez, a mí sí. ¿En el
2: techo?
3: En el techo, donde llevaban a los animales, o sea, nunca, a mí sí. Pero yo creo que fue más por diversión que porque me tocara, sino que a alguien se le ocurrió, oye, pues vámonos allá y pues uno copycat, ¿no? Lo que le llaman en inglés, ¿cómo se diría en español? Este, cuando imitas a la gente, con tal de divertirte, ahí vas, ¿no? Y, y, y yo no sé cómo mis papás me dejaron porque yo pude haber volado, era chiquilla, ¿no? y Pero fíjate que era divertido. Yo creo que ahorita a lo mejor no lo haría. Pero cuando eres chavo, como tú dices, ¿no? En, el, en los scouts seguramente tuviste muchas experiencias y disfrutabas muchas cosas que ahorita a lo mejor no las harías.
2: Bueno, de hecho tengo la fortuna uh -huh. de me voy a decir, hablando de transporte, que no necesariamente es solamente el camión,
5: Ajá.
2: de haber viajado en tren en 1980, recuerdo más o menos, y como por 1983, todavía tuve la fortuna antes de que en la de México en la terminal que se llamaba
1: Buenavista
2: hubiera sido quitada, yo todavía también de, de esa este terminal fui por un lado de la cruz y de Vuelta y por otro lado de uh, Salazar que es un permiso que está de la peluca que es la capital de la ciudad de México de Salazar hacia la ciudad de México no se puede viajar en. entonces bueno y ahí por el tipo de tren que había primera clase, segunda clase, tercera
5: clase
2: los más a como llamando, para no decir que no teníamos el siquiera de más. Los más pobrecitos, ya está decirlo bonito. Ajá. Eh, viajábamos como en tercera clase.
5: Ajá. Y bueno, ahí
2: en tercera clase sí había. Tenían de, de compañeros a perros, a guacolotes, a gallinas. Y bueno, de de No te digo a qué hora iba esta cosa. <risa>
3: bueno, ahorita que estás con, con lo. Con, con este. Ya hablando de transporte camión, ¿no? O sea, o, o transporte terrestre, ¿eh? Eh, yo me acuerdo que mi, mi papá tenía materia, eh, camiones de materiales para construcción y mi abuelita uh -huh. era muy fanática de la iglesia, ¿no? Y ya sabes que se juntan todos los de la iglesia y que vamos a las excursiones y demás. Y entonces me acuerdo que muchas veces, muchas veces, eh, pues ¿quién ponía el transporte? Pues mi papá. Pero pues les tocaba a las viejitas subirse a la caja del camión de, 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 de materiales para construcción. ¿Te las imaginas? era ajá. chistosísimo porque le, todos le ayudaban a todo el mundo pero pero ellas subidas ahí y vas al aire libre prácticamente pero era muy muy divertido o yo creo que a ellos les gustaba o, o porque pues no había dinero pues decían pues aunque sea en la caja ¿no? ¿tú nunca viajaste en un transporte así? Eh, ¿sí sabes cuáles son los ¿también? materiales para construcción? no los que la caja ah, sí,
2: fíjate, ah, fíjate que eh, en, en de la ajá en este viaje que te convierte en 1980, Ajá. íbamos, eh, una, una, una ciudad que también en Madrid,
1: uh
2: -huh. y nos movieron de el puerto o de donde íbamos a, no me acuerdo, un poquito que no recuerdo
3: Ajá.
2: su nombre, nos movieron en estos camiones de de Tres y medio ¿Cómo son esos? De estas, eh, que son como los que transportan, que son más o menos grandes, ajá como, como los que transportan la arena los que tienen la caja de Exacto, que tienen esos son camión, la eso, ajá, era, ajá, ajá pero adivertirse de arriba
3: ajá exactamente a esos me refiero ajá
2: y entonces éramos como unos cuarenta cincuenta personas ajá en general ajá <risa> como si fuera como si hubiera sido un un un, pecero, un micro México, de México alguna ajá. parte ajá. pero era un camión Ajá. Era como un viajero. Ah, no, no, que ahí no, había personas, no había no animalitos.
3: Exacto, no, pero imagínate que, a, que al chofer se le hubiera ocurrido jalar la palanca para, para tirar la arena, ¿no? Y tirar a los <risa> pasajeros.
2: <risa> bueno, ya, no, está lindo. Bueno, me imagínate que de, de camiones Ajá. De, viajando, Ajá. Eh, a mí me tocó viajar tuve la oportunidad de hacer una capacitación hacia Tijuana, Enseñada, musical y por allá. Ajá,
5: ajá, Y
2: me tocó recorrer lo que se llama la Ruta del vino ajá. que es el, 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 el carretera aparte de, de recorrer la eh, California. Ajá. Y bueno, allá los camiones son bastante como, como no de primera, definitivamente no son de primera. Ajá, uh -huh, uh -huh. Algunos no tienen tiene baños.
1: Mm.
2: Algunos los pacientes están como vacinados. Pero es lo que hay, ahí no hay más night Ahí es este o no viaja oh, O no wow. el no menos Entonces eh, Me tocaba viajar de una ciudad a otra Porque no lo podía ver En avión, porque eran ciudades Cercanas claro Y toda la experiencia, porque Uno, la gente que maneja nosotros hablamos de 2008 mil ocho dos mil
5: nueve
2: hace ocho años tal vez, que La gente que maneja, o que manejaba en aquel entonces Qué barbaridad ¿eh? Salvaje, salvaje, salvaje. Ajá. Y wow. había una, una línea de camiones, no sé si la recuerdes tú, que se llamaba Flecha Roja.
3: Sí,
2: claro, ¿ya no existía? Eh, eh, nosotros, como Scouts, no sé si, creo que si la vez que no lo sé, no sé, uh -huh, uh -huh. pero se habla de los 70 y hasta el 85, yo creo, uh
1: -huh.
2: y los Scouts usaban mucho Flecha Roja. Y recuerdo muy claro el eslogan de Flecha Roja. La gente que tenga mi edad o un poco más, 48 o más, y que hay para la ciudad de México, seguramente, eh, aunque había fecha roja eh, en más ciudades, el viaje el, el, el más importante el el, que tenía <ríe> era México con el Peluca, ¿no? Ajá. Peluca, lo que me estoy hablando. Ah, bien, bien. hablando de cambios de roja, Junto? Sí, claro que
3: sí. Y, y bueno, y este, fíjate, Marco, ahorita que estás diciendo de la flecha roja. Yo creo que les vamos a tener que cobrar patrocinio, ¿no? Ya mencionamos las aerolíneas, ahora los autobuses. Hay que hacer algo ahí, hay, hay que decirle a la directora Fanny de Radio Apid que, que pues mueve influencias, ¿no?
2: ay ah, bueno, yo estoy aquí de vuelta, yo estaba como el, el, el personaje de
5: Ajá.
2: Óigame, no me estaba dando, bueno, así estaba ¿no? Bueno. Esta, esta línea de camiones que su, yo creo que su cantidad mayor de, de, de viajes de, de corrida uh -huh. era México Toluca, Toluca, México uh -huh. el eslogan era más vale muertos que llegar tarde <risa> tú crees que Una línea de camiones tiene ese eslogan Subía, ¿no? O sea... No, sí. wow. Mira, eh, Finalmente era una línea de camiones accesible
5: ajá, bastante
2: ajá. malita, es una realidad. Sí, sí, sí. Pero lo curioso era que... Bueno, yo creo que lo han quitado la verdad que no me acuerdo. Más hay muertos que llegar tarde.
3: Claro, ¿tú has visto los camiones que tienen también una como frase atrás, algunos? Yo no sé, como... No o sé, sea, una frase así curiosa, entonces tú la lees y se te hace muy chistoso. Ahorita no me acuerdo de una frase, pero sí sabes a qué frase me refiero. Sí.
2: Ajá. Bueno, ahorita no me acuerdo de alguna, pero sí, sí, está en la parte de atrás.
3: Sí, 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 exacto. ¿Y ellos su eslogan lo tenían en la parte de atrás o solamente era dicho? O en alguna pregunta.
2: En, el costado,
3: en, ¿En los el... costados.
2: Wow. wow. No, increíble, digo, la verdad uh -huh. es que cuando viajas y en, de en, en, en los 80, uh -huh. 70 incluso tal vez cuando nos tocó viajar había amarilla, por ejemplo, no, no, no sé exista,
5: ajá, ajá. había
2: camiones que veías tú de verdad no no recuerdo las marcas pero veías tú
1: ajá.
2: que si rodaban un kilómetro se iban a deshacer
3: wow, sí, sí y hoy día,
2: han cambiado tanto los, los camiones han cambiado de, Vina, de Sonex a mina y bueno, hay muchos más, hay Volvo hay varios tipos de camiones pero actualmente si te toca viajar en camiones pues no tan buenos no no vamos a demandar de primera si te toca viajar en unos así como de medio pelo o de manera de cajunta muchos de estos ni baño tienen eh, recuerdo que yo hace, hace unos meses iba eh, viviendo en Monterrey iba de Monterrey es aquí en Monterrey
5: ajá.
2: y en varios de estos viajes los baños cerrados con llave, mm. y además que el olor que sale, del baño no es necesariamente más agradable. Claro. Pero además, eh, me tocó una vez un camión que iba medio vacío, de Saltín de Monterrey. Yo estaba en un asiento muy incómodo porque tenía tenía como bolas, el asiento, el respaldo y el asiento. Me cambié y también tenía bolas. Bueno, yo me moví como a diez asientos y los diez asientos tenían bolas. O sea, que finalmente Sí, sí es, es una hora, hora y diez, tal vez. Ajá,
3: se te dice eterna.
2: Al llegar a, a la terminal de Montenegro, y por eso un viaje, porque además el baño de este camino en particular
1: Ajá.
2: no estaba cerrado, no estaba abierto.
1: Ajá.
2: Entonces, bueno, lo que sucede cuando hay que tomar un, un transporte que es más económico de lo normal,
3: Ajá.
2: la ventaja bueno, es que te puedo jugar una lana, ¿no?
3: Claro. Fíjate que ahorita... Ahorita que estás diciendo de los hoyos... Bueno, creo que esto fue más tétrico. La primera vez que yo tuve la oportunidad... De, de viajar a Ecuador... Estamos hablando del 98. Eh, ellos... Para ir de una ciudad a otra... Tenían un camino... Y te tenías que ir en autobús. O sea... Y de hecho ellos... Tienen como tipo guajoloteros... O en esa época eran así. Y... Era solo un camino. De ida y de regreso. O sea... Una sola... Un solo espacio. Y abajo... O sea, a tu lado derecho estaba el precipicio y eran más o menos unas dos, tres horas. Fue horrible, fue una experiencia espantosa. Y, y yo decía, ¿ya ves, Erika, por ser pobre? O sea, por <risa> sí, <risa> eso te pasa por ser pobre, porque era un, o sea, y aparte a mí me tocó de ese lado. Entonces te lo juro que yo le iba, no sé, uh, rezándole hasta al chango porque me daba mucho miedo y de regreso yo no quería regresar, ¿no? Yo decía, no, yo no me voy por ahí, pero pues tuve que, porque hay esos caminos, ya ves que muchas veces la gente, pues con tal de llegar a, a otra ciudad, abren y se hacen sus propios caminos porque el gobierno, pues no, nomás no apoya, ¿no? Entonces es súper peligroso. De hecho, muchos autobuses seguramente se desbarrancaron, como en México también ha sucedido, ¿no? Que se desbarrancan cuando los pasos... Eh, los caminos son muy angostos. ¿A ti nunca te ha tocado un, viajar así, en, en algo así tétrico, que, que tú digas que cada cinco minutos es una hora o más?
2: Yo creo que sí, pero ahorita en este momento no recuerdo algo algo relacionado con, con esto. Me ha tocado viajar hacia la California. Ajá. Y, y seguramente me tocó... Hay una carretera muy peligrosa allá que no recuerdo el nombre. Uh -huh. La, la Bueno, no recuerdo cómo se llama es, es peligrosa, es de muchas curvas Es muy sinuosa uh
1: -huh. Y
2: los carriles Son muy cortos Y si tú vas, bueno, donde quiera que vayas uh -huh. Ya sea de un lado o de otro A un costado tienes un en... Es como si fuera En la parte alta de un cerro uh -huh, uh -huh. Entonces si tú vas En un lado O tienes el barbaco a tu derecha O a tu izquierda uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces como, como que le pues, en Esta carretera que es el es, es peligrosa uh -huh, uh -huh. Y seguramente me hayan tocado alguna otra. Hay una parte De, 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 de rumbo hacia Acapulco uh
1: -huh,
2: uh -huh. En el estado de Guerrero Que se le llama La El espinazo del viernes. Uh -huh,
1: uh -huh. Es
2: una una carretera Que hace muchas veces Que es como muy Tiene muchas curvas Y es, es muy peligrosa por lo mismo y es como muy angosto entonces en esta carretera en esta parte que se le conoce como el de uh
1: -huh.
2: hay muchos accidentes o ha habido muchos accidentes pero a mí no me ha tocado eh, vivir alguno por menos por en esta carretera seguramente alguna experiencia estaría el pasado pero sí que te quiero comentar que ¿sí? uh -huh. eh, últimamente he tenido la fortuna de estar viajando a león uh -huh. viajo a león de la ciudad de méxico a león o de monterrey a león y ambos viajes los he hecho en camión Ok. Pero si con pues, cinco horas de Monterrey a León, no le de horas. Pero así como, como te notas a veces que hay como complicaciones, Ajá. también creo que hay beneficios. Uno de los beneficios que yo he gozado Ajá. cuando me toca viajar es que las horas que dure mi, mi, mi camino, mi camión, Ajá. son horas que me dedico, son horas en donde pierdo, Donde a lo mejor me he echo un coyote pero inmediatamente voy pensando, voy como creando <coughs> el tiempo ajá. para pensar, para arreglar, para reflexionar, para, para mí. Y la realidad es que hoy día en los camiones en lo general, digamos los de primer pelo, ajá. Los, los, vamos llamando como de primera clase, ajá, ajá. tienen, hay unos que tienen internet, tienen los baños, uno para mujeres, uno para hombres, hay una la cabina de los baños está separada de, de los asientos para que no salgan los peores de, de, de los medio y uh medio. -huh. Y son cómodos en general, son cómodos. Algo que es bueno, uh -huh. es que tienen eh, corriente eléctrica, por ejemplo, para los que estamos en un mucho tiempo, uh -huh. pues, el celular la verdad es que es bueno. Pero lo más importante, hablando de camiones, y específicamente de camiones cómodos, uh -huh. es el tiempo de traslado que a mí, en mi caso, uh -huh. me ha permitido reflexionar o pensar, o es tiempo para mí.
3: Claro, y, y que mira, precisamente el, el, el tema de hoy es, ¿no? Los problemas de viajar en clase económica. Realmente tú no estás viajando en avión, que sería lo, lo caro. Estás viajando en una clase económica, que es el camión, pero te, te da algunos beneficios, ¿no? Entonces también es importante que no siempre lo que se ve malo es tan malo, ¿no?
2: Claro, sí. claro, porque en, en mi caso particular, Ajá. Eh, y seguramente en el de muchos, dada la cercanía que hay en León, en como 30 años en esto, Uh -huh. eh, cuando tienes que llegar al aeropuerto en la Ciudad de México, uh -huh. tienes que llegar en un vuelo nacional dos horas antes en un vuelo internacional no, no más que tres uh -huh. más eh, el propio vuelo más eh, una serie de, de horas que le sumas y luego eso me dan, si yo hago por ejemplo el vuelo de México a León son creo que treinta minutos, treinta cinco minutos esto es que sube y baja uh -huh. así no toma a apunta más uh -huh. que llegar para abajo <risas> claro y pero tienes que llegar dos horas antes entonces eso genera como como un poco complicado cuando uh -huh. eh, tienes de los cortos un 9 de camiones el, con que 5 minutos antes es suficiente
1: uh
2: -huh. y eso te genera el tener que está corriendo necesariamente
3: y, y mira, por ejemplo, ¿cuánto dices que haces a León en, en camión?
2: cinco horas de la Ciudad de México a León, 5 horas. 5 horas de Monterrey a León, 9 horas
3: no, ponle tú, ok, haciendo el, el cálculo de León son cinco horas, ¿no? Pero tú esas cinco horas las ocupaste, son tiempo vida, pero las ocupaste para crear, para hacer cosas. Cuando tú viajas en avión serían las mismas cinco horas, porque tienes que estar dos horas antes, pero en lo que te levantas, te preparas, en lo que llegas al aeropuerto, eh, en lo que ya tomas el avión, en lo que el avión baja, en lo que vas por tu maleta, en lo que llegas al lugar donde tienes que ir, pues igual a lo mejor son las mismas horas, ¿no? Y aparte no tuviste tiempo para crear, porque estabas en movimiento completamente correcto wow mira qué interesante sí radio escuchas Entonces, también ¿tienes, es ¿tienes, bueno viajar en claro en clase económica claro fíjate que ahorita que lo estás mencionando yo recuerdo que yo eh, yo trabajaba en Veracruz y me enfermé por una cuestión eh, neurológica <ríe> por eso estoy loca <risa> No, no es cierto no lo que pasa <risa> es que <risa> Eh, nunca me detectaron, pero parece que yo tenía un problema en el oído. Porque ya ves que cuando ahora, tienes... Un...
2: Ahora lo empiezo a detectar, ¿eh? <risa> ahora lo empiezo a detectar. Yo decía yo que no es normal.
3: <risa> y bueno, ya ves, yo no sé si te ha pasado alguna vez, o a los radioescuchas les ha pasado alguna vez, que cuando tienen un problema en, lo, en el oído se marean. Y sí. pierdes el, 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 el piso. El o sea, la... Sí, sí, sí. Tu equilibrio está completamente perdido. Entonces yo tenía un problema de oído y tenía que viajar a Veracruz. Entonces me prohibieron el avión. No podía por la, por la altura, no, por la presión. Y me dijeron, no, pues se tiene que ir en autobús. Y en esa época me fui en el ADO. Y fue padrísimo porque los asientos se hacen cama. ¿No sabías? Yo no sé ahora cómo está, pero estamos hablando de hace unos 24 años quizá, 22 años. Que, que yo viajé de la Ciudad de México a Veracruz en el ADO, te digo, y se hacía cama yo me fui en cama prácticamente no, no, esos autobuses nunca los has visto o los ¿Sí has que
2: en, en, ajá. en camiones
5: ajá.
2: En, en general los que te digo son de primer pelo ajá, ajá. de primera clase si sí se inclinan eh, suficiente como para que vayas a lo mejor no horizontal totalmente pero y sí, sí puedas eh, acostarte bien Claro. O sea, la mayoría de estos camiones de, primer, de primera clase sí los tienen.
3: Perfecto. Oye, Marcos, se nos fue el tiempo. Yo quisiera seguir eh, platicando porque ahora allí vamos a ver el lado del de, 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 lado positivo, ¿no? Entonces, bueno, queridos radioescuchas, siempre piensen positivamente. No todo lo caro es bueno y no todo lo barato ¿Ah? es malo, ¿no? Entonces váyanse con sí, esa deja,
2: Dime, si me lo permites, este, por supuesto. co-conductora de Princeton, hoy conductora de. Mi transporte que se me puede tener Para mandarle un beso a Blanca Lara Que por el WhatsApp nos dice que nos está escuchando
3: Ah, qué bien Ayer, Hola, ayer con,
2: coincidimos con ella en el Congreso Internacional Coaching Y está tiro También un beso rico, por supuesto Besote, que también está en tiro Ah,
3: perfecto Oye, en mi programa también mandando besos ¿Cómo?
1: Mí,
3: no, muy bien Marco, eso me parece súper bien Hay que alegrarle la vida a todo mundo Y bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este domingo 11 de diciembre del 2016 Marco, solo nos quedan creo que tres domingos y ya se acaba el año
2: Se acaba el año y empezamos en 2017 Y bueno, agradecemos a las personas que nos acompañaron el pasado jueves en nuestro nos vamos a llamar webinar ajá, En ajá. nuestra actividad corta En donde compartimos 10 tips Para eh, tener un mejor 2017 en este serie de eventos que se llama ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? les pedía que estén Atentas, que estén atentos porque lo vamos a repetir en breve. Que estén atentos a su este programa, que estén atentos a mi programa y que gocen de estos tips que, que, que compartimos claro. en conjunto.
3: Perfecto, Marco. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo nuevamente les digo que si se quieren comunicar conmigo, eh, eh, me pueden agregar a su WhatsApp. Más bien como contactos, creo que es 01-720-480-5762 o visitar mi página de internet ericaconc.com Acuérdense, Erika se escribe con C. <ríe> y bueno, muchísimas gracias. Y Marco, eh, tú si sí, te quieres despedir, ya te despediste, creo. ¿no? <ríe> Seguimos. Pues yo te
2: agradezco profundamente que nos hayan acompañado desde las 5.30, tiempo de la Ciudad hasta las 7 también, tiempo de la Ciudad Y me recuerdo que yo los espero de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad mi programa. Arriba Corazones, desde aquí, desde el día de A ti, mi querida co-conductora, Erika Conce, y a toda la gente que nos escucha, les mando un gran beso, un gran abrazo, que tengan excelente noche y empezar con toda la energía de la semana.
3: Muchísimas gracias, Marco, y bueno, yo les agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos, les saluda a su amiga Erika Conce, les mando un fuerte abrazo y que sigan disfrutando de su domingo. Hasta pronto, bye.
4: tus pensamientos y tus palabras transforman tu vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco de la Cruz. Te invito al programa Creer para Vivir. Todos los días jueves a partir de las 8.30 de la mañana a 10 de la mañana. ¿En dónde? En radioapic.com. Te esperamos y recuerda, deja de tener la cara de chicle aplastado.
0: mejor oportunidad para que te atrevas a hacer eso que no has hecho. Llámale, bésale, regala una sonrisa, déjate sorprender y sobre todo valora lo que tienes. La Navidad es la mejor etapa para dejar atrás el no puedo, compartir con tus seres queridos y recibirlos una vez más en tu corazón. En este Año Nuevo, atrévete a sonreírle a la vida, atrévete a ser libre y a aceptar a todos tal cual son, para que tu mundo sea simplemente un reflejo de lo que hay dentro de ti. De parte de la gran familia Radio Apit, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2017. Radio Apit, actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal